0: Welkom bij Wat Als, de wielenpodcast waarbij wij, Manik, Jeffy en Niels, jou wil informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepschourenner, iedereen is van harte welkom bij ons avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het het rit, Zeg, ben je fit? Ik wil met jou naar de top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop en dan weer vlucht naar
1: Parijs. Yes, we zijn weer terug met een nieuwe aflevering, Jeffrey. Goedemiddag, Niels. Goedemiddag. Waar zitten we? Oh, we zitten op, je zet gewoon op Papendal? Ja, op Papendal. We zitten op Papendal. Het is mijn eerste keer dat ik hier ben en ik, uh, het is best indrukwekkend, moet ik zeggen. <laughs> Wat heb je allemaal gezien? Nou, ik heb ik ten eerste, we kijken hier uit op de velden van, uh, van de jeugd van Vitesse, denk ik. Ja. En, uh, en alles, alles zat in het teken van fietsen. <laughs> nou Ja, veel wel natuurlijk. En ja. vooral topsport. Topsport, ja. Ja, vooral J- topsport. Jij zit hier ook op school, toch, Niels? Ik zit hier ook op school, ja.
0: Hiernaast zit het uh, schoolgebouw van de AM. Ja. Daar uh, studeer ik aan. Um, en jij uh, vond het ook wel mooi, volgens mij,
1: toen we hier binnenreden. Wat zag je toen meteen als eerst? Uh, het bord met het aftellen tot. Uh, wat was het ook er? Tokio. Tokio, ja. <laughs> Hoeveel dagen was het nog? Weet je nog? 49. En ik gok de 50. Dus op zich zat ik wel uh, dicht in de buurt. Ja. Maar we gaan niet naar Tokio, hè? We
2: gaan niet naar Tokio. Nee. nee,
1: we zitten nog in Nederland.
2: <laughs> het is ook niet naar Tokio. Het is... Uh, niet naar Tokio? Ja, dat is de winterspelen. Dat is be- Beijing.
1: Och. is Beijing
2: over 50 dagen. Ja. 49, 49 dagen. <laughs> ja. <laughs> Even reset toch? Nee, maar je komt hier wel echt in de topsportstatus ja. binnen. Het is echt wel... wel uh, ja, mooie, mooie omgeving. Ik denk ja. dat wij het uh, vanuit de KMW hier samen met de Triathlonbond... het allermooiste kantoor hebben van Nederland.
1: Ja, dat, uh, ja, ja, dat is, is zeker een hele mooie plek. Is echt heel nou, mooi. Ja. En voor, uh,
2: voor jou als fietser, dus daar 50 meter verderop, achter mij... daar, uh, daar begint gewoon de mountainbike parcours. Dus je, kunt hier, je bent hier op het mountainbike parcours... Uh, met een half uurtje zit je bij de postbank... Het is fantastisch om hier, om hier te zijn. En de hele sfeer, de hele, de hele topsportsfeer, sfeer, wat alles wat hier gebeurt. Dus je ziet dat, ik heb wel mensen die hier na een vergadering, richting een vergadering komen en dan de hele dag druk, druk, druk. En ze komen op Papendal, ze stappen uit de auto en valt een beetje allemaal van hun af. Want het is gewoon de, de sfeer van, van Papendal. Ja, je zit ook midden in de natuur. natuur. Ja. Dat is ook gewoon heel vredig. Ja.
0: En tijds geleden natuurlijk, de BMX-baan zit hier vlakbij. Ja. Toen werd hij hier nog één wereldkampioen
2: ja, nou Nick is die wereldkampioen. Maar oh, ja. Maar op dit moment, het, net vlak voordat jullie binnenkwamen, de boel aan de zitten, was, daar zat hij in een andere vergaderzaal hiernaast. Zaten de mensen uit Suriname die kwamen kijken naar het sportstimuleren en activiteiten samen met Toon Venerberg, de directeur, om te kijken hoe we sport in Suriname gewoon weer een impuls kunnen geven. Want dat is ook een, de directeur sport van, van, de, van de gemeente of hoe heet het van, van het land Suriname. Die, was de, die zijn hier aanwezig en die zijn aan het kijken. Die zijn nu onderweg samen met de bouwer van de, van de Pumtrek naast de BMX-baan, Joost Wigman van Boost, ja. zijn daar nu die, uh, die Pumptrack aan het bekijken om het via Pumtreks eigenlijk de sport kinderen weer in beweging te krijgen in, uh, in Suriname. Dus, uh...
0: Kijk, allemaal goede dingen. Dynamiek, ja. Jeff, we hebben nog wat dingetjes te bespreken. Ja, even voordat je verder gaat.
1: Heb jij nog gefietst deze week, Niels? Ik heb zeker gefietst. <laughs> Ik uh, ben de zon gaan opzoeken. En waar ben je heen geweest? Ik ben naar Tenerife geweest. Och, 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 och. Dat is niet slecht, hè? <laughs> Hoeveel graden was het daar, jongen? 21. Och, 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 ja, wij wij fietsen hier met drie graden in de regen. Ja, hier is wat minder. Maar
0: ik moet eerlijk zeggen, wij hebben, even denken, elke dag zon gehad. Dus we hadden echt gewoon heel goed weer. En je hebt daar de tijden. Dat is eigenlijk de hoogste berg van Spanje. En die hebben wij ook één keer beklommen helemaal. En toen deden we er drie uur over. Nou, dat is echt fantastisch. Dat is echt gewoon heel mooi. En mijn gevoel op de fiets was gewoon weer heel goed. Dus uh, ik ben heel benieuwd naar uh, hoeveel kilometers jij hebt afgedraaid
1: deze week. Oh, niet zoveel hoor. (laughs) Ik heb wel uh, gezwift. Ik heb een Zwift-koers gereden. En uh, mocht jij nog wat vragen hebben over Zwift... uh, we nemen binnenkort een podcast op over Zwift. Dus uh, laat die vooral achter op onze Instagram of op ons nummer.
0: Maar daar laten we meer over. Want deze aflevering gaan we het hebben over... wat als je dit wil hoorden van de KMU. Je hoorde net al iemand praten. Maar daar laten we straks meer over. Want we hebben ook nog een een schoonmaakpakket moeten weggeven.
1: Oh ja, van uh, van Cyclon. Want... We hadden gezegd, wie de leukste review schrijft... ...die wint de, uh, het schoonmaakpakket. Het schoonmaakpakket, Met
0: alles erop en eraan. En we hebben best wel wat reviews binnengekregen... ...maar de twee die toch wel bovenuit staken...
1: Nou, het was heel spannend. Ja.
0: ...waren die van Pieter en van Kees. Ja. En uiteindelijk heeft Pieter net gewonnen.
1: Ja, we hebben echt uh, we hebben aan een keukentafel gezeten vanochtend... ...en we wisten er echt niet wie moest winnen. Want uh, Kees had zo'n leuk rijmpje ervan gemaakt... ...dat was echt, uh, echt kudos aan jou. Precies, en die
0: andere had er een heel uh, mooi verhaaltje van gemaakt, dat zal ik even voorlezen. Op een steenkoude winterige maandagmiddag 7 december beuk ik mezelf in weg door de Zeeuwse polder. Op mijn oortjes luister ik naar de nieuwe aflevering van de mannen van wat als de wielenpodcast. Voorzien van leuke jingles die me doen verlangen naar warme zomeravonden, lekker buiten in de tuin met een hapje en drankje en een aflevering van de avondetappe. Het enthousiasme van de mannen en de inhoudelijke leerzame podcast over cadans zorgen ervoor dat de kilometers voorbij vliegen. Ondertussen twee tandjes teruggeschakeld en op hoge kadans baan ik mezelf een weg over de modderige wegen... om uiteindelijk met een voldaan gevoel thuis te komen. Complimenten met jullie leuke podcast. Helaas rest er nog één ding en dat is het poetsen van de fiets. Misschien hebben jullie nog een goed idee waarmee ik deze schoon kan maken. Het liefst onder het genot
1: van een nieuwe podcast. Nou, de nieuwe podcast, die zijn we nu aan het maken. Zeker. <laughs> maar echt, echt super tof. Net ja, horen. echt
0: een mooie review. Ja. Um, dus... Uh, Pieter Israël van harte, gefeliciteerd. Uh, laat even een berichtje achter op ons telefoonnummer. Ja, en, uh, en dan stuur het je op. Ja, dan komt het jou uh, tegemoet. Um, daarnaast hebben we nog wat uh, gekregen. Een, uh, een boek. Een boek. We hebben een geleden een aanvraag gekregen uh, om uh, het boek Ik ben Renner ja? eens te lezen. Van, uh, als ik het goed zeg, Nado Boers. Ja, en Niels, jij hebt hem meegenomen in je trainingskamp Ik heb meegenomen trainingskamp Ik uh, besefte me later dat het nog best een uh, dik boek was. <lacht> 800 bladzijdes. Maar um, wat ik vooral het leukste vond... want het boek bestaat eigenlijk uit interviews met renners. vanuit Vanaf 2011 tot en met 2020. Um, nou ja, Tom Dumulet, Tom Bonen... Uh, maar ook wel wat mindere bekende zoals um, ja, Maarten Tjarlinki, die is op zich ook wel bekend... maar ook wat oudere namen, Nick Huizens. Ik ken dat dit niet, persoonlijk, niet maar, sure. maar in ieder geval, uh, sommige vragen gingen bijvoorbeeld over doping, dus wat meer terug in de ja, tijd. Ja. Um, en ook een hele leuke vraag, wat eigenlijk in elke renner werd gesteld, was waar kijk je naar jezelf uh, in de spiegel? Of in de spiegel, waar kijk je naar jezelf in de reflectie? Ja. Ik weet nog dat wij het over Svanjeren hadden een tijd geleden.
1: Ja, en als je dan langs door door een dorp fietst, dat je dan al die leuke ramen hebt. (laughs) En dat je de hele naar rechts zit te kijken, dat je bijna tegen een een boom oprijft.
2: (laughs) Ja, Ja, zo. Ja,
0: ja, dat (laughs) zie je jezelf. En wij vroegen toen ons nog af van, hoeveel mensen zouden dat nou eigenlijk doen? Ja. En het leuke was dat elke (laughs) renner wist dus specifiek een straatnaam te noemen waar ze dat deden. Jij ook, Niels? Ja, Hij is heb je <laughs> maar dat is Maar dat vond ik gewoon heel erg leuk dat dat ja, dat, ja. dat iedereen dat gewoon wist en uh, nou dat vond ik wel heel grappig maar daarnaast uh, ja wij mochten het boek mogen een boek weggeven ja um, dus uh, daar komt binnenkort een post op Instagram zou dus dat even in de gaten echt een super tof boek ik uh, kan het zeker aanbevelen
1: ja ik denk dat ik hem
0: ook wel ga lezen gewoon hele leuke ouderwetse vragen ja nog één ECF, ja. want dat vond ik ook gewoon dan, dan gaan we de ook echt afronden. Ja, want dan gaan we naar, uh, naar de stelling. Maar um, wij hebben het natuurlijk... Uh, het vorige aflevering hebben wij het over... Uh, wat is je te worden van een vereniging gehad. En dan kregen wij nogal wel wat vragen... en wat dingetjes van wat luisteraars binnen. En zo ook van Jeroen van Zundert. En Jeroen van Zundert... die uh, fietste vroeger bij een uh, Brabantse wielervereniging... of wielerclub. En die stuurde ook uh, zijn foto naar ons toe... Toen hij nog klein was
1: als klein jochie. En even onderbreken hoor. Maar hij heeft in zijn fotoboek van vroeger... ...heeft hij tevoorschijn getoverd. En daarin is hij moeten gaan zoeken. Zo lang geleden is het. Ja, en door onze aflevering.
0: Dus dat was wel heel ja. leuk. Um, en op zijn shirt stond heel grote sponsor. En wat was die sponsor, Jeffrey? Ach, jongen. Jij hebt het opgeschreven. <laughs> hij zat bij JWC, de boys, Koepelboys Oudenbos. En de sponsor was Shoko Shokozoenen.
1: Ja, ja. <laughs> Superboy. Ja, echt, uh, die foto is ook echt geweldig.
0: Nou, en tot slot, uh, ik was natuurlijk naar Tenerife geweest, Jeff. En uh, ik heb een fietskoffer, maar die is met zo'n harde case, weet je wel. Ja, ja. En uh, die hele fiets heb ik uit elkaar moeten halen. Gedoe, jongen, komt Lars Lohuis aan, de jongen waar ik mee was. En die heeft een fietstas.
2: En het oh, doet ja. letterlijk
0: in er vijf eruit. minuten, wieltjes eruit, inderdaad, vijf mm. minuten, hij was gewoon klaar. Nou, zo'n ding moest ik ook hebben, dacht ik. Ja. Maar kijk ze zo'n ding, Jeff. Wiel-rent.nl Yes, check dat. Als je ja. niet wil kloten bij de fietskoffer,
1: hey, ja. fietstas. Nee, volgende keer als ik uh, <coughs> misschien meega met Niels op trainingskamp, als ik wat beter afgetraind ben, dan, uh, dan uh, huur ik al eentje bij Wielrent. Precies. Wielrent.nl, liefhebber van wat als
0: de Podcast.
2: Maar ik weet nog dat ik onderweg was naar buitenlandse wedstrijden. En dat je dan uh, je fiets ook helemaal inpakte met dat piepschuim. En oh ja, ja. En ik uh, stond op Schiphol. En toen kwamen die jongens uit Denemarken. Die hadden gewoon hun fiets aan de hand. En verder helemaal niks. En toen dacht ik, nou, die durven. Maar dan zit je in je vliegtuig. En dan zie je dat die vracht eraan komt. En dan zien ze dat ze met jouw tas... Die pleuren ze gewoon <laughs> zo'n op zo'n band. <laughs> ja. En die fiets die namen ze mee aan het handje. En die brachten ze gewoon naar boven dat vliegtuig in Dat ik dacht van ja misschien moet je toch die fiets niet in een tas stoppen en, uh, ja. zet hem maar gewoon want er gingen heel voorzichtig die mensen die daar werken... gingen heel voorzichtig met die racefiets om van die Denen en die fietsen van ons die werden gewoon in de vliegtuig geflikkerd. Dus oh. dus, omdat ze zo mooi in zo'n koffer zitten ik ja. weet niet of dat tegenwoordig nog kan
0: maar als zou kunnen zou wel chill zijn nou dan moet ik keer op onderzoek uit Niels we gaan een keer op onderzoek uit <laughs> Jeff we gaan door naar uh... ja de super kudo rubriek <laughs> Dat ook nog. <laughs> Dat ook nog. We hebben de vorige keer natuurlijk de superkudo gegeven aan uh, Spetter Piet, zoals jij hem noemt. Ja,
1: ja, ja. Dat was een, uh, een mountainbike ritje, terwijl het echt knijden slecht weer was. Dus zijn hele gezicht onder de modder. En uh, we hebben een berichtje ingestuurd gekregen. Ja, zou ik die even laten horen? Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Dag mannen van Wat Als We Wille podcast. Wat toch om dit keer zelf in de podcast te zitten met mijn MTB ritje. Ik luister altijd naar jullie en vind jullie verhalen echt top. Ik spam dan ook altijd al mijn vrienden met jullie quotes. Wat betreft mtb retje natuurlijk was er niemand zo gek om met me mee te gaan. Vandaar dat ik de superkudo lekker zelf hou. En uh, Niels, ik ga ervan uit dat je de kudo gewoon op het fiets naar Limburg kon brengen.
1: Oh, wat een gouden heerlijke, heerlijke inzending.
0: Nou, je hoort het al, ik mag naar Limburg ja. fietsen. Nee, <laughs> eh... Uh... Het lijkt me best leuk als het mooi weer is. En niet zo slecht weer als uh, waar mij, hij mee ging mountainbiken. Dan, ja. uh...
1: Nou, ik heb hier een heel kort verhaaltje over. Ik woon zelf in Culemborg. Mm. En uh, ik zou een keertje gaan bikebacken met Jip. En toen zijn we met heel slecht weer zijn we naar Limburg gefietst, naar Maastricht. Dus het kan wel, Niels. Het kan wel, maar... Uh... Als je gewoon lekker <clears throat> je best doet. <laughs> of dat je er beter van wordt, dat is maar de vraag. Nee.
0: <laughs> we hebben natuurlijk ook een nieuwe superkudo van deze week. Uh, en we hebben de vorige keer gezegd uh, dat we keken naar wie de hoogste kadans kon halen. Ja. En uh, die ons even zou taggen omdat we het over kadans hebben gehad de vorige keer. Met David Victor. Ja. En um, de kadans van 97 had ze gehaald. <laughs> en dat was Meert Willemse Willemsen. Ja. Dus Meert Willemsen, gefeliciteerd met de, de supercudo. Komt jouw kant op. Stuur ons even een berichtje. laat ze ja. even weten wat je ervan vindt.
1: Um, ja. En stuur natuurlijk even een geluidsfragmentje in. Zeker. Wat je ervan vindt. zeker. Ja. Ja. Dan hoor je jezelf terug, hè? Gezellig. <laughs> Dan gaan we nu door naar de
0: stelling. Wat als je lid wil worden van de KMU? We gaan samen uitzoeken uh, wat je daaraan hebt... en of dat misschien uh, bij jou past om uh, lid te worden. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met Henk van Beuskom. Welkom. Goedemiddag. Henk, zou je jezelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, nou, Henk van Beuskom. Ik ben uh, manager sport bij de KMU. En uh, in de voorbereiding die we hebben gehad... uh, gaf je in ieder geval aan van uh, hoe ben je bij het fietsen gekomen? Ik weet niet of je dat allemaal nu door wil gaan nemen. Maar dan gaan we dus heel lang terug... Jochie van 13, uh, uit de uh, de voetbalfamilie, uh, waarbij een zwager last van zijn knieën kreeg en het advies kreeg om een beetje te gaan fietsen als revalidatie. Die gingen met een stelletje gekken heel hard fietsen en stoere verhalen, de meest maffe verhalen en dan wil je mee. En uh, dat kan helemaal niet, maar op een gegeven moment gaan die mannen dan allemaal een racefietsje kopen. Eentje van 300 gulden in die tijd en dan zelf ook een fietsje sparen met vleugelmoeren. En dan, uh, ja, vanaf dat moment begint het. En dan ga je steeds meer fietsen. Je stopt met voetbal na een paar jaar. En uh, fietsen, fietsen. Nou ja, dus ik, uh, je gaf dat net al aan. De Adelaar Apeldoorn. Ik, uh, Adelaar Apeldoorn had altijd een wielenbaan, 250 meter betonnen baan buiten vanuit uh, 1933. En dus ga je ook de baan fietsen daar. En uh, na verloop van tijd bleek dat ik daar wat meer aanleg voor had dan, uh, dan voor het rennen En Omdat je op de baan bent, vragen ze van, goh, wil je jeugd? Wil je dan op woensdagavond de jeugd niet een beetje trainen op de baan? En de jeugd ga je trainen. En als die jeugd, nou ja, die jongens willen ook wel de weg fietsen, maar ze weten de weg allemaal nog niet. Die zijn allemaal 12, 13, 14 jaar. En dan ga je ook mee op de weg fietsen. En zo begin je daaraan en dan wil je steeds meer. En dan zeg je bij de club van, goh, kunnen we niet een keer een trainingskampje doen? Ja, maak maar een plannetje. Dus voordat je het weet, ben je een plannetje aan het schrijven, sta je te verantwoorden... In een bestuursvergadering. En uh, nou ja, en, en zo gaat dat rollen. En zo uh, ga je op een gegeven moment maakt iemand je enthousiast om een uh, kmw wielrentraineropleiding te doen. Daar begin je mee. En daar, uh, daar word je voor gevraagd om dan nog weer een, uh, een dag te doen op de baan, om baanapplicatie te geven voor de trainersopleiding. Dat doe je ook. En vervolgens weer dat die trainersopleiding eigenlijk wel aangepast wordt. En voordat je het weet schrijf je mee aan een trainersopleiding. En voordat je het weet ben je tien meer dan tien jaar lang trainer, docent eigenlijk bij de KMU. KMU was toen een hele ambtelijke organisatie. Mm-hmm. En eind jaren 90, 97 is dat geweest. Toen hebben ze gezegd, dit moet echt veranderen. Er moet gewoon meer sportdynamiek in komen. En ze hebben mij toen in uh, 97 gevraagd... van joh, wil je dat niet komen doen? Je hebt tien jaar lang die trainers opgeleid. Zou je niet naar de KMU willen komen... om te zorgen dat het bij de diverse disciplines... gewoon wat meer dynamiek komt? Ik was van origine een werktuigbouwer. Mm-hmm. Constructeur, projectleider in de machinebouw. Dus ik denk, nou, als ik dat drie, vier jaar doe... dan, uh, dan, denk ik dat ik, uh, dan ga ik weer terug... Dus ik ga drie, vier jaar de KMU helpen. Lijkt me fantastisch. En uh, eind van dit jaar zit ik 25 jaar bij de KMU. Je bent nog niet weggegaan. <laughs> Never a dull moment. Er is continu dynamiek. Er is heel veel gebeurd in 25 jaar KMU. Als ik daarop terugkijk. Soms zit je wel eens te kijken. Dan denk je van, uh, nou ja, wat gebeurt er allemaal? Maar als je 20 jaar terug gaat kijken... wat er dan allemaal gebeurd is in die sport... dan, uh, dan, kan ik daar, dan kunnen we een, nou, een hele serie podcast gaan maken... over 25 jaar <laughs> of, ja, of over 100 jaar. Hè. Binnenkort is de KMU... Uh, over vijf jaar bestaat de KMU 100 jaar. Zou een mooie, mooie item zijn. Wat een 100 jaar wielersport zou, zou een vervolg kunnen zijn.
1: Komen we over vijf jaar terug, Niels?
2: Ja. Die houden we zeker in gedachten. Ja. <laughs> ja.
1: Maar dit keer
0: gaan we het over iets anders hebben. Kan? Want uh, dit keer gaan we het hebben over wat als je lid wil worden bij de KMU. Ja. Um, ik heb een tijdje geleden ben ik begonnen aan een onderzoek. Uh, dat weet je ook, Henk. Ja. Uh, ik loop in momenteel uh, stage. Uh, en ik doe dan onderzoek naar uh, hoe we meer jeugd kunnen aantrekken tot wielrennen. Um, Bij dit onderzoek heb ik ook ouders ondervraagd. En best wel veel mensen geven dan aan van... ik weet eigenlijk niet zo goed wat nou de de voordelen zijn... of wat ik eraan heb om verder lid te zijn naast het wedstrijden rijden. En dat is wel iets waar we met deze podcast ook graag op willen inspelen... om de mensen te laten weten van... nou, dit kun je er ook mee. Dit heb je er ook aan om lid te zijn. Ja. En en,
1: en het verschil tussen de lidmaatschappen, zeg maar. Tussen licenties.
2: Dat is ook nog een puntje. (laughs) Maar hier pak je eigenlijk al twee, twee... Twee termen die eigenlijk voorbij komen. Het lidmaatschap van de KMU en de licentie van de KMU. Ja, dat, is, ja. dat, is, dat, dat loopt honderd keer door elkaar en dat is best ingewikkeld. Ja. En het vervelende wat wij hebben, en dat geldt niet alleen voor de wielersport... maar dat geldt voor heel veel sporten, dat Nederland toch heel erg voetbal georiënteerd is. Mensen zijn allemaal, hebben allemaal gevoetbald en ze komen al bij een voetbalclub vandaan. En de wijze waarop dat georganiseerd is, dat neem je mee. Hè? Je krijgt gewoon een briefje en je moet zaterdagmorgen om 9 uur er zijn. En je komt er naartoe en je gaat voetbal, je wedstrijdje. En dat, dat is allemaal geregeld vanuit een club. En een wielersport is natuurlijk een, ja, een, een individuele sport met z'n allen. Gezamenlijk een individuele sport beoefenen. En dat is, dat is voor heel veel mensen heel anders. Jammer, waarom is dat zo? En waarom is dat zo? En dat is echt een hele ingewikkelde. Nou ja, je hebt dat stuk helemaal geschreven. Jullie zijn daar, uh, je hebt dat onderzocht. En dan blijkt ineens dat dat veel complexer is. En dat heeft vooral ook te maken met dat je uit een hele andere, heel veel mensen uit een heel anders georganiseerde sport komen.
1: Ja, ja. en dat is wel mooi dat je dit zegt. Want ik kom zelf echt totaal niet uit de wielerfamilie. En toen ik drie jaar geleden eigenlijk <tus> bij een club ging, was het echt. Een doelhof. Dus je, je hoort hier wat, je hoort daar wat. Maar er is nooit echt een lijn die je gewoon kan volgen zoals met voetballen inderdaad. In het voetballen ga je gewoon naar je lokale club en daar word je gewoon verder geholpen. Ja, Maar met het wielrennen zit het heel veel ingewikkelder. Dus ik hoop dat we hier heel veel vragen kunnen beantwoorden vandaag.
2: Ja, maar de nadeel van wielensport, en dat geldt voor heel veel sporten in Nederland, is dat de, de, de hoeveelheid mensen die de sport beoefenen heel klein zijn. Ja. Dus het is heel lastig. Je kunt niet in het vierde elftal wielrennen. Nee. Want als je 15 bent, moet je tegen andere jongens van 15 en dan, uh, ja, ja. dan zit je tegen een jongetje dat net begonnen is en je zit tegen een jongetje die de ambitie ja. heeft om de Tour de France te winnen ja. over, uh, over 20 jaar. Dus het is een hele complexe sport en dat is, dat is het zoeken binnen alle sporten van hoe zorg je nou dat je gedifferentieerd wedstrijd aan boord kunt hebben, maar wel ook weer zorgen dat je voldoende deelname hebt dat een organisator zegt ja, dat vind ik leuk. Op dit moment binnen de KMU zijn we heel druk bezig... met het verder integreren van het Paralympische wielrennen. Dat, dat doen we al vanaf 2003. Maar ook daar zit er dus de complexiteit van... hoe zorg je dat er voldoende aanbod is. Want je kunt best een organisator vinden die zegt... oh, ik vind het leuk, een handbikewedstrijd doe ik. Maar die moet niet denken dat er 50 handbikers... op die dag naar die wedstrijd komen. Dus ja, hoe hou je de organisatoren? Hoe zorg je dat je altijd... je hebt je renners, je hebt je verenigingen... en je hebt je organisatoren. En hoe ga je zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft? En ik geef dat wel eens aan, als je die driehoek hebt tussen de renner, de organisator en de vereniging. Die geef je allemaal 100 punten. En als KMU mag ik er maar 200 verdelen. Dus er is nooit iemand absoluut blij. En als er eentje absoluut blij is, is een andere absoluut niet blij. Dus het is continu met elkaar de sport oppakken. En ik denk dat dat ook het belangrijke is... over het lidmaatschap van je KMU. Is uh, veel belangrijker het lidmaatschap van je vereniging. Het met de verenigingen opbouwen. De KMU is feitelijk een, een vereniging die overkoepelend is... aan alle verenigingen in Nederland. En die verenigingen zijn de basis van de sport... En dus is het wat mij betreft veel belangrijker... dat iemand lid wordt van de vereniging... en via die vereniging een bijdrage levert... aan het versterken van die club. Waardoor de, sport ook op haar, de vereniging en de sport op haar, op haar beurt... gewoon een uh, grote, grote boost krijgen.
0: Ja, want het, het is wel zo dat je een lidmaatschap... bij de KMU kan nemen, toch? Ja, en dan zit je niet aan een vereniging.
2: Nee, dat klopt. Je kunt de laatste jaren... en dat is vanaf 2010, omdat die dynamiek er natuurlijk zit... van mensen willen niet meer lid van een vereniging... Mm-hmm. en dat soort zaken... Maar als je kijkt, naar, nou je kijkt naar de afgelopen twee jaar corona, is natuurlijk gewoon echt vreselijk. Maar als je naar de afgelopen twee jaar kijkt waar er nog wat gebeurt op sportgebied, dan is het toch bij die vereniging. Die vereniging die geïnvesteerd heeft in een accommodatie, in een, in een grote groep vrijwilligers die de sport willen blijven organiseren. En de individuele sporter kon nog wel een rondje fietsen, maar wedstrijden was er niet bij, met uitzondering van de wedstrijdjes op clubparcours. En dan ja. zie je dus toch dat in basis die vereniging gewoon heel belangrijk is om die continuïteit van die sport te garanderen. En dat geldt eigenlijk in Nederland voor de hele sport. En goed, we zitten nu net met met de plannen van de nieuwe regering. Maar daar komt sport niet in voor. Dus we zullen het de komende jaren ook nog... of knijter had moeten blijven werken... om om de sport onder de aandacht te blijven brengen. Maar het, het wordt niet als oplossing gebracht voor... De, de, ja, ja, de obesitas en alle problemen... en de gezondheid van alle jonge lui en de mensen op langere leeftijd... en meer mensen in het ziekenhuis... Dat is, dat is toch even een probleempje. En sport kan daar een hele belangrijke rol in spelen. En dan denk ik dat verenigingen en sporten bij de vereniging... en een vereniging die faciliteert en je helpt... Gewoon, uh, ja, gewoon van heel groot belang is.
0: Dus je zegt eigenlijk... bij de vereniging gaan lid worden... dat is eigenlijk het voornaamste... Dat, waar je mee zou moeten beginnen...
2: Ja, nou ja, we willen dus ook wel als KMU de ruimte bieden voor mensen die feitelijk uh, gebruik willen maken voor wat er allemaal is. En dat mag, want die ruimte is er. Maar dan dan moet je meer betalen. Dan betaal je een hoge lidmaatschap aan de KMU. En dan kun je via die KMU en dat lidmaatschap, kun je dan wel weer deelnemen aan activiteiten die geboden worden door de meeste verenigingen. Want wij als KMU, Papendal, wij organiseren zelf niks. Dus alles wat georganiseerd wordt, wij faciliteren en we zorgen voor de randvoorwaarden voor organisatoren en voor verenigingen... om kalenders af te stemmen. We hebben, van de, gisteren heb ik een hele morgen met de politie... met alle regio's van de politie en de landelijke eenheid... om de tafel gezeten via teams... om de indeling van alle politiekorpsen te maken... voor alle klassiekers voor volgend jaar. En uiteindelijk is dat dan een organisator... die dan die wedstrijd organiseert. KMU zelf niet, maar wij faciliteren... en we zorgen voor de randvoorwaarden voor de sport. Op het gebied van reglementen, op het gebied van verzekeringen... en allemaal vervelende dingen. Als KMU... Moeten wij vooral alle vervelende dingen doen zodat de verenigingen en de vrijwilligers hun, leuk, hun hobby kunnen uitoefenen op een leuke manier?
0: En stel nou dat ik lid word van een vereniging. Ja. En daarna besluit ik: ik wil meer. Ik wil wedstrijden rijden in plaats van alleen maar interclub. Want bij de vereniging kan ik interclub rijden zonder licentie.
1: Ja. Maar dat is, dat uh, is met een, ja, met de een
2: stadlicentie. Dat is de de tegenwoordig een basislicentie? Dus? Nee, nou ja, stadlicentie. Ja, ja. we we vorig jaar zijn we ontzettend uh, nou ja, tegen de muur gelopen, omdat de verzekeringsmaatschappij van de KMU die gaf aan, ja, pas eens even op, wij zijn allerlei mensen aan het verzekeren, maar die mensen zijn niet zelf aangesloten bij ons. De vereniging schrijft die mensen allemaal op en ineens zijn wij, die, wij hun aan het verzekeren, terwijl je... Je weet het zelf, Niels. Je hebt net je licentie waarschijnlijk voor 2022 aan gevraagd, uh-huh. maar dan moet je allerlei verklaringen van van ik doe aan fair play en ik gebruik geen doping en ik, uh, ik ga hiermee akkoord en ik ga daarmee akkoord. Het is net bij Apple. Je gaat overal mee akkoord. Van ja, ja prima <laughs> onderaan de bladzijde hup. Maar dat is dit dus. Nou ja, dit is wel minder, maar je moet wat vragen stellen over gezondheid en over over of je uh, volledige functionaliteit van je ledemaat en zintuigen hebt. Dat zijn allemaal vragen. En als je dat allemaal doorlopen hebt, dan kun je een licentie aanvragen. En en de verzekersmaatschappij zegt, ja, maar wij hebben 35.000 mensen die gaan fietsen. En die hoeven daar niks over te verklaren. Dus zij zegt, wij kunnen dit niet meer accepteren. Want deze mensen zijn verzekerd bij ons. Maar ze ze hebben daar niet bewust een een stap in gemaakt. En daarom is destijds die stadlicentie gekomen. Ja, dan moeten we iets maken waardoor iemand toch, wil je laagdrempelig beginnen? Dan moet je een stadlicentie hebben en die moet je dus zelf aanvragen. Dat, is, dat maakt het dus echt wel lastiger, maar je moet dus als, ja, als, je als als een ventje wil fietsen en die wil een interclubwedstrijdje rijden, dan moet die dus een startlicentie kosten. We proberen dat zo laag mogelijk via, qua kosten te houden, maar er zitten dus een paar stappen dat dat dus een bewuste aansluiting voor het rijden van wedstrijden is. Dus met een startlicentie kan ik interclubwedstrijden rijden? Ja. Zo ja. moet je het zien.
0: En dan ben je verzekerd? Ja. Zitten er nog meer pluspunten aan een startlicentie dan?
2: Officieel. Nou ja, ja nou, dat is altijd een beetje ingewikkeld. Van welke, het natuurlijk, je, je hebt toegang tot de website, je kunt inschrijven, je kunt uh, van allerlei zaken kun je dan op dat moment regelen. Alleen die zijn altijd zo voorzelfsprekend dat we die altijd vergeten om te melden van ja, maar de, met mijn KMU, de automatiseringsslag die erin gemaakt wordt, om organisatoren te ondersteunen. Voor uitslagverwerking. voor... Bij alle wedstrijden zorgen wij voor Mylabs en voor voor al die chipmeting, voor juryopleidingen, voor kaderopleidingen, dat de trainers opgeleid kunnen worden. Dat zijn allemaal zaken die de KMU doet. Alleen die die nemen we af en toe te weinig mee om te laten zien dat je daar met z'n allen aan bijdraagt. Die zien wij niet als buitenstaanders, zeg maar. Nou ja, die neem je voor voor waar aan. Kijk, je je geeft er wel eens aan als je naar sommige landen rijdt. Je wilt nog wel eens als je naar het zuiden rijdt, dan kom je in België en dan denk je ineens, oh ja, we zijn nu weer in België. (laughs) Dit zijn de wegen in België. En maar dat zijn wel de zaken waar wij wegenbelasting voor betalen. En misschien meer belasting dan Belgen. Maar dat is dus in ieder geval voor de sport ook. Wij zorgen dat die randvoorwaarden er zijn. En die worden allemaal als, zelfs, als, als vanzelfsprekend aangenomen. Dat is, uh, is allemaal wel lastig. Ja. Of lastig. Maar dat is in ieder geval, wij zouden daar als KMU veel meer nadruk op moeten leggen. Van jongens, we doen dit allemaal om, uh, om de sport mogelijk te blijven maken. En stel, we hebben de startlicenties
0: gehad. Daarna hebben we nog meer licenties. En rijen.
2: Ja, Want jammer hè?
1: Ja. ja, en als je, je hebt zo'n startlicentie, dan mag je bij de club fietsen. Maar als je bijvoorbeeld nationaal wil gaan rijden, als, uh, als, als je boven de 18 bent, ja. um, wat, wat kun je dan doen? Wat moet je dan doen?
2: Ja, dat, is, dat is ingewikkeld. Dat is, uh, maar dat, daar zijn we mee bezig. Daar hadden we een, een plan voor geschreven om feitelijk, wil je gewoon nationaal een beetje wedstrijden zoals jij, je wil ja. gewoon een, een beetje wedstrijdjes fietsen. Uh, daar, zijn, daar ligt een plan om dan gewoon een KMU-licentie te nemen. Maar wat er nu nog ligt, is een wirwar aan, aan, aan licenties. Hè? Je ja. hebt eerst een nieuweling licentie, maar dat is ook wel ingewikkeld, want als je voor het eerst gaat fietsen en je ziet dat nieuweling, oh, dan begin ik daar. Want ik ben ook een nieuweling. Ik ben net begonnen, dus ik ben ook een nieuweling. Nee, nee. nee. <laughs> Nieuwelingen zijn jongetjes van vij... en jongens en meiden van 15, 16 jaar. Daarna krijg je de junioren, 17, 18 jaar. En daarboven zit dus een uh, dus gedifferentieerd iets met een sportklasse, met een amateur en met belofte en elite.
1: Ja, en dit is uh, waar mijn vraag, denk ik, echt naar voren komt. Uh, waar ik de afgelopen twee, drie maanden, denk ik, mee zit.
2: En waar ook een vraag van een luisteraar van Ja, begon. ook
1: de vraag van een luisteraar met mensen om me heen waar ik mee fiets. Want ja? ik, ik ben best wel fanatiek in het fietsen. Maar ik heb bijvoorbeeld in september twee maanden stilgestaan door een <tus> gekneuze voet. Mijn vorm is helemaal weg. En um, afgelopen jaar heb ik koers gereden bij de amateurs. Ik heb al twee jaar lang een amateurslicentie. Maar ik merk, omdat ik pas, ik ben net 19, dat het best wel zwaar voor me is. Omdat ik vaak met de uh, beloften en elite mee moet in die criteriums vind ik dat nog wel best wel heftig. En daarom zit ik nu te twijfelen... tussen een sportklasse-licentie of een amateurslicentie. Maar wat is nou echt het grote verschil tussen nou ja, die twee?
2: Kijk, een sportklasse, sportklasse-licentie... daar kun je mee rijden in wedstrijdjes... die voor de sportklasse zijn. Het probleem wat wij als KMU hebben... is dat het ons onvoldoende lukt... om ook voldoende wedstrijd aan voor die groepen aan te boren. Want uh, nou ja, je gaf dat al aan... ik bereid bij de amateurs... maar bijna alle wedstrijden zijn in combinatie. Ja. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk gewoon het failliet van de KMU... Ja. Want als KMU zegt, als jij gedifferentieerd licentie aan bord, maar geen gedifferentieerd wedstrijd aan bord, schiet het natuurlijk niet op. En wat je dan ook ziet in heel veel wedstrijden... is dat dus een, dan, ja, jij met je amateurlicentie rijdt mee. Dat is een peloton van 100 man. Er zijn 80 amateurs op jouw niveau... En er zijn twaalf van die gasten zoals uh, als Niels. <laughs> en die rijden binnen vijf ronden drie keer om je heen. En ja, dat vind ik ook niet leuk. Ja. Dus we zijn dus echt komende winter... We zijn nu, we zijn nu met, de opre- of met de oproep voor de criteriums voor volgend jaar. De nationale wedstrijden, de klassiekers... en de ene meerdaagse wegwedstrijden, die zijn klaar. We zijn nu met de oproep voor de criteriums bezig. Als we het ons alleen maar tot weg rennen beperken. Hè? Maar bij het rennen zijn we nu met de criteriums bezig. En we gaan er echt veel druk op zetten. Dat organisatoren niet allemaal die combinaties... van elite met amateurs moeten doen. Want er zou dus, als, je, als je naar een regio kijkt, dan zou de afspiegeling van het aantal wedstrijden... wat er voor de elite en voor de amateurs en de sportklassen... dat zou terug moeten te vinden zijn in het licentieaanbod. Ja. En daar gaan we echt knijterig op inzetten.
1: En dat is heel fijn om te horen. Want ik merk dat qua niveau dat ik met de amateurs wel mee kan. Want die koersen kan ik wel 41, 42 gemiddeld rijden zeg maar, met een pelotonnetje. Maar uh, op het moment dat de elite erbij rijden... dan heb je een paar gasten tussen zitten bij de amateurs... die eigenlijk net te goed zijn. Ja. En die dan wel bij de elite hebben gefietst. Dus die kunnen weer met hun mee. En dan is dat hele peloton wordt opgeblazen. En uiteindelijk wordt je uit de wedstrijd gehaald. Ja, het, het dat, vervelende,
2: ja. vervelende van wielrennen... dat roep ik al, al zolang als ik erin zit... is dat mensen uh, willen liever van een jochie van 12 winnen... Ja. dan dat ze tweede worden achter, uh, nou, achter Bouke Mollema, bij wijze van ja. spreken. Ja. En, dus ze doen er alles aan om zo laag mogelijk te rijden. om dan te kunnen winnen. en twee rondjes om jou heen te rijden. Ja. en met de bloemen naar huis te gaan. dat je denkt van ja, als dat je ambitie is. Maar dat is wel jammer.
1: Ja, en dat is dus ook waarom ik eigenlijk niet naar de sportklasse wil. Omdat ik merk, uh, als ik die wedstrijdjes een beetje analyseer op Strava. merk ik dat je eigenlijk een paar verschillende groepjes hebt binnen de sportklasse. Dus je hebt de gasten die, die rijden pas net wat wedstrijdjes. en die rijden dan een 36, 37 gemiddeld. maar die worden een paar keer gedubbeld door de gasten die 43, 44 gemiddeld rijden. Ja. En ik wil niet één van die gasten zijn die uh, met de bloemen naar huis loopt inderdaad. Zou ik daar eigenlijk niet horen te rijden. Ja.
0: Maar ik denk ja. dat de vraag dus is... bij welke categorie um, of bij welke licentie... moet je nou eigenlijk aanschaffen... Uh, op het moment dat je net niet het hoge niveau haalt... maar wel wil fietsen in wedstrijden.
2: Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Ik, ik weet dat op de website van de KMU kun je daar wat dingen in het kenniscentrum... dat helemaal opnieuw ingericht is... kun je daar wel wat dingen in, in vinden. Maar het is heel lastig omdat... Voor een, voor een renner, voor iemand die fietst. Hey, iemand, er zijn heel veel fanatieke fietsen, hij ook. Die gaan uh, serieus een drie keer in de week, vier keer in de week. En uh, als we dan terugkomen, hebben we veertig gemiddeld gereden. <laughs> maar al rij je 45 gemiddeld, drie uur lang. Als je in een criterium komt van 1200 meter met zes bochten, dan kun je net, zo, net zoveel 40 rijden als je wilt. Maar een criterium wat je dan ineens moet fietsen, is een totaal andere wereld. Het is een heel andere sport. Nee. En dat maakt het gewoon heel erg lastig. Want dat is remmen, bochtje, linksaf, rechtsaf, in de groep. Nou, drie rondjes. Iemand die gewoon 40 veertig rondje IJsselmeer rijdt... nou, die zijn er niet veel... maar een rondje IJsselmeer van 300 kilometer, 40 gemiddeld... houdt het in een criterium nog geen twee ronden vol. Dus het is heel moeilijk om die dynamiek aan te geven... van het rijden van wegwedstrijden. En nou ja, we zien, we zien dat wel heel veel verenigingen daar heel goed mee bezig zijn... op hun eigen clubparcoursen. Door mensen te helpen. Pelotons, laagdrempelige wedstrijdjes... Waarbij het eerste half uur, ik was in Venlo... en dan hebben ze het eerste half uur rijden ze met de groep gewoon een bepaalde snelheid. En dan het laatste kwartier is een wedstrijdje. Zodat je langzamerhand mee kunt. Er zitten een paar trainers tussen die geven jouw aanwijzingen. En gewoon Niels, je moet een beetje hier gaan zitten. en dan ja. We gaan zo met de bocht naar links. Als je hem dan zo insteekt, help je het eerste half uur. En dan gaan ze daarna een kwartiertje knijter hard fietsen... zo hard als iedereen kan van die groep... En er zit een groep die begint met 25, er zit een groep die begint met 30... er zit een groep die het eerste half uur 32 rijdt, 35... en op die manier kun je dus mensen langzamerhand wegwijs brengen. Want heel hard fietsen is echt wel anders dan, uh, dan een criteriumrij. Want
0: ja. bij het wedstrijdaanbod dat je hebt... Hè, je kan met een licentie dus wedstrijden rijden... en je hebt twee aanbod, als ik het goed heb, criteriums en klassiekers.
2: Ja, voor het, voor het ja, nou, wat, je, wat, je, wat we zien in de laatste tijd... Je, in 2018 werden we geconfronteerd door de politie... dat ze zeiden van... joh, het inzet van de politie moet gehalveerd worden. Oei. Nou, daar zijn we dus heel hard mee bezig. En daar hebben we allerlei oplossingen voor gevonden. En daar zit natuurlijk ook steeds... met het verkrijgen van vergunningen steeds ingewikkelder... dat je steeds meer wedstrijden op omlopen ziet. Dus criterium ja, tot, tot twee kilometer... denk ik dat dat een criterium is. Dat is ook allemaal heel dubieus. Moet je zelf weten. Maar dan heb je omloopjes van... 3 tot 8 kilometer en dan omlopen van, van 8 tot, tot 15 of 20 kilometer. Ja. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Want feitelijk is het veel makkelijker voor die gras die heel hard een rondje IJsselmeer kan fietsen... om een omloopje van 8 kilometer te rijden. Omdat daar gewoon het afrekenen op het remmen, bochten en weer aanzetten... wordt je, word je minder op afgerekend. Ja. Dus Weet, dat, dat is wel een
1: daar. Zet te... daar uh, dat merkte ik ook met de omloop van de Heidelwag toen ik een keer gereden ergens in, uh, in de polder. Uh, maar dan heb je ook inderdaad één groot rondje. Maar toen was ik helaas opgehouden door een valpartij. Ja. Uh, maar daar kon ik dan ook een keer veel makkelijker mee. Dat is een mee.
2: goede smoes ook altijd, hè? Ja. Je, je bent wel geschikt voor de wielrennen.
1: Ja, <laughs> ja, dankjewel. Ik heb alleen mijn benen niet geschoren nu. <laughs> nee, maar toen ook uh, kon ik op de rechterstuk wel een beetje meekomen. Ja. En ja, word ik alsnog gelost. Dat ja. vond ik heel jammer, baalde ik heel erg van. Maar toen ben ik wel, ben ik mezelf terug laten zakken, weer op laten, op laten vreten met Peloton. Dan ben ik wel weer aangesloten, hebben we meegefietst.
2: Nee, ja, maar ik denk ook dat het rijden van omlopen, voor, voor de, voor, zeker voor de opleiding van renners, ja. gewoon vreselijk goed is. Ja. En, en daar leer je gewoon harde fietsen van. En die hardheid, en omdat een criterium rijden anders is, is dat denk ik heel goed. Ja. Ja. Wat heb, zijn er nog meer voordelen van een licentie aanschaffen? In de, in de zin, nou ja, je, je wordt geïnformeerd en je, je kunt meedoen aan wedstrijden. Je, ja, dat, je, het is wel, je hebt een licentie nodig om wedstrijden te kunnen rijden. Dus of, of de vraag van, is er een voordeel van dat je een licentie hebt? Nou, feitelijk, ja, ik kan me niet zomaar verzinnen. Maar je hebt een licentie nodig om te kunnen fietsen. Je kan je ook om... verzekeren, toch? Nee, dat zit erbij in. Ja. Nee, ja, dus wat binnen. heb je, nu, wat oh, ja, heb je nu nog, nog meer je aan om de licentie nee. aanschappen? Ja, nee, maar dit, ja goed, maar dat is iets wat wij als KMU gewoon moeten. Ja, je hebt een licentie en daarmee ben je verzekerd als je tijdens wedstrijden, met wedstrijden, als er, als er schade en dat soort dingen. Niet aan de fiets en dat soort dingen, want dat is, dat is sport- en spelrisico. Dus als, ik, als, je, als wij met elkaar de sturen in haken, tenzij het echt opzettelijk is. Maar als wij gewoon aan het fietsen zijn, ja je fiets kun je niet verzekeren voor een wielerwedstrijd. Dat lukt niet. Maar wel uh, voor je persoonlijke letsel en dat soort zaken is dat wel allemaal geregeld.
1: Ja, Maar daar kan je er nog wel bij verzekeren, toch?
2: Nou ja, de, er is wel een fietsverzekering. Ja, ja die is er wel. Ja. Ja, King Polis heeft wel een fietsverzekering. Moet je ja. apart, apart je fiets verzekeren, dat kan. Ja.
0: Maar oké, okay, we kunnen dus wedstrijden rijden. We zijn verzekerd. Um, zijn er nog meer dingen dat je zegt? Ik weet dat jullie ook uh, al een tijd bezig zijn met een speciale starters app. Of, of een app voor starters, uh, de Fondo app.
2: Ja, ja, oh, ja, ja, maar die zit dan die zit eigenlijk al veel meer aan. Ja, die, is, die is ook wel verleden. of voor, ja, voor, voor licentiehouders, Maar die zit eigenlijk meer aan de kant van die individuele mensen die aan willen sluiten. en, en meer op zichzelf willen ja. verbeteren. Want er is natuurlijk een hele groep, en ik, 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 ik vecht daar ook altijd wel een beetje tegen. Hè? Je ziet het overal in elke sport: hè? je hebt de, de piramide. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat wielrennen aan de top niet zozeer een topje van de, van de piramide is. Dat zijn niet de, de Bauke Mollema's en de, en de Robert Geesings die, aan die, aan die boven aan die top zitten. Want ik denk dat er ook een hele grote groep wielrenners is die de Mamotte rijden. Of die Gran Fondo's. Die zeker ook die top hebben. Alleen niet in die punt van, vanuit die breedte naar die top toe. Maar ik denk dat het veel meer een trapezium is. Waarin de bovenkant een hele andere groep op een andere manier topsport beleeft. Dan dat ze zich richten op de wereldkampioenschappen wielrennen of op de, op de Tour de France. Ja. Maar als je ziet wat daar allemaal nog verder omheen gebeurt. Aan, aan grote tochten, aan... Uh, ja, ja wat, de Mamot groepen, roep ik dan. Ja. Dat zijn van die Grand Fondo's en het wereldkampioenschap Grand Fondo's. Dat is op een andere manier wielrennen beleven dan, uh, dan de top in, uh, in de UCI-top met al die licenties.
1: Ja, en dat is waar ik uh, een vraag voor had op geschreven. Um, als jij niet bent aangesloten bij een vereniging, kun je dan alsnog meekoers met de amateurs of de belofte slash elite?
2: Nee, nee we hebben, dat is wel, wel in, destijds in 2010. Hè? Mensen ja. willen meer individueel sporten. Dus wat er toen, uh, dat een van de dingen die we dan wilden, van joh, maar dan zou je eigenlijk ook licenties moeten kunnen hebben individueel. Dat houdt het congres en de vrijwilligers en de vereniging en de afdeling houden afdelingen tegen. Ja. Maar daar hebben we dus wel ruimte in gevonden voor jou als amateur. Dat als jij als amateur bij een club, want je, je kunt alleen maar een wedstrijdlicentie nemen als je lid bent bij een vereniging. En in die lijn, als jij als amateur of als sportklasse renner, is er dus wel de ruimte gemaakt dat als jouw vereniging akkoord gaat, mag je wel in je eigen shirt rijden.
1: Ik wilde het net vragen, ja. Dus als je dat
2: gewoon, en daar zie je dus, dus, want we willen ook tegengaan dat mensen allemaal overal clubjes gaan beginnen. Dat willen we gewoon niet, want de de kracht zit hem in... in een een breed georiënteerde vereniging die kinderen van drie heeft... tot en met mensen van 85 die de vereniging nog overeind houden... die dan toch nog wel weer de doelpalen gaan schilderen, bij wijze van spreken. Maar in ieder geval alles nog wel voor die club blijven doen. En dat je dus niet hebt van, ja, wij wij beginnen met z'n drie in een clubje... En ja, en we doen het alleen maar voor onszelf en we maken gebruik van alle faciliteiten die er zijn. Dus we hebben bij de gewone verenigingen gezegd van, joh, geef die amateurs de ruimte. En ik zie dat heel veel verenigingen dat heel goed doen. Die zeggen van, nou jij bent, Niels, je bent bij ons, je bent een amateurrenner. En jij mag in je eigen shirt rijden, maar als het nou een criterium is wat we zelf organiseren of een wedstrijd, rijd dan wel in ons shirt. Maar verder mag je gewoon in je eigen shirt rijden. Ja. Dus er zijn allerlei mogelijkheden voor.
1: Nou, er zijn heel veel vragen van mij net beantwoord.
0: <laughs> nou, heel fijn. <laughs> Nee, ik zat nog even uh, verder na te denken, want we hebben het net gehad over die die app die dan de KMU heeft ontwikkeld. Ja, Fondo. Ja, de Fondo-app. Dat is dus echt voor als je een lidmaatschap bij de KMU neemt, dan kan je de Fondo-app gebruiken omdat je dan niet bij de vereniging zit, maar om dan zelf te starten. Zo moet je het zien. Ja.
1: Het is letterlijk, het zit in de naam, denk ik, van de Grand Fondo. Dus je bent meer op jezelf uh, in plaats van dat je het traject van een een club ingaat waar je wordt opgeleid, uh, kun je jezelf opleiden door middel een app.
2: Nou, ja, maar hij, wordt ook heel veel, hij is ook voor de, voor de renners zelf. Ja. Maar voor, voor de mensen die gewoon zelf willen leren hoe ze moeten fietsen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben helemaal geen zin hebben in al die dingen. En die willen het doen op... Nou, zeker nu. Ik denk dat je op dit moment waar mensen heel veel thuis werken. Eh, nou ja, meestal de mensen die gewoon hun werk hadden. Ik ja Heel veel mensen kunnen nog steeds, als je in een fabriek werkt, is dat wel anders. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die op dit moment thuis moeten werken... waardoor ze flexibeler zijn in het indelen van hun dag. Ja. Dus daar waar ze eerder dan s'avonds om zeven uur met lampjes op de fiets... in de rondte moesten, kunnen ze nu gewoon overdag. Maar ja, of dan je maatjes ook kunnen, of de club kan... de club doet het op dat moment niet. En dan is het handig met een vondelorp om gewoon een trainingsschema daarin te krijgen... van wat moet je dan op gaan pakken? Ja. Hoe ga je je training, hoe ga ik me nou voorbereiden? Op dit moment, nou, neem nu, word nu lid... Neem die fondo-app, sluit je aan met die fondo-app, zodat je, je ergens in april gewoon de, de Amsterdam Gold race de Tour toch kunt fietsen. Daar, daar wordt dan zo'n heel schema voor gemaakt om daar naartoe te gaan. Je moet wel aangeven van, joh, ik fiets maar drie keer in de week of ik fiets maar één keer in de week. En als je zegt ik fiets één keer in de maand, dan is nou, daar moet je niet aan beginnen. Maar, nee, maar dat, dat, dat soort zaken geven ze dus mee. Dus op die manier kun je dus, maar ook op het gebied van mountainbiken... kun je jezelf gewoon heel erg verbeteren. En ja, weet je, jij vroeg net aan mij, Niels, van wat, wat, wat heb je dan aan die KMU? En dan sla ik allerlei dingen over. En ik denk dat ook bij heel veel opleiding in het fietsen heel veel dingen overgeslagen worden. En die Fondo-app, die pakt gewoon al die details op. En ja, hoe onbenodig kun je het hebben, maar als je op de weg fietst en hij gaat mee, dan zeg je, joh, maar als je linksaf gaat, moet je je linkerpedaal hoog hebben. <laughs> ja, je roept het niet eens, omdat het voor jou zo vanzelfsprekend is. Maar dat is het mooie van dat, van dat beginnersniveau. Het wordt je allemaal uitgelegd. Want er zijn zoveel dingen die je zelf jezelf hebt aangeleerd, die al, ja, dat is toch logisch, maar dan moet je echt helemaal terug naar... Nou ja, vraag aan Frans Mazen. Ken je Frans Maasen? Mm-hmm. Jumbo Visma, de ploegleider. Die werd junior. Ik weet niet wie luistert Frans, maar dan moet je zeker gaan luisteren. Nee, maar Frans was junior en dat was een zeer getalenteerde wielrenner. Hij kon heel goed voetballen, maar hij was ook een zeer getalenteerde wielrenner. En in een van zijn eerste wedstrijden viel hij twee keer op zijn bek. Hij was weggereden <laughs> en ze zeggen, nou, die gaat gewoon die wedstrijd winnen. Hij is twee keer gevallen. Volgens mij was het... Moet je even helpen Frans. Volgens mij was het uh, de onderbanken of zo ergens uh, bij Zevenaar in de buurt. Maar hij heeft die wedstrijd uh, uiteindelijk uh, niet gewonnen. Omdat hij twee keer gevallen was. Omdat hij bij rechtsafslaan met zijn pedaal aan de grond kwam. En vol op zijn bek ging. <laughs> maar dat had niemand hem verteld. Omdat het zo vanzelfsprekend was. Ja. En omdat hij zo goed was. En ik, ik zie het nog. Want ik, ik, ben, ik ben van origine. Ik heb wel gefietst. Maar ik ben veel meer een trainer dan dat ik een, een fietser was. Maar als, als fietser zelf, als trainer zit je altijd te kijken van hoe zit iemand op de fiets. Hè? Je kunt in de spiegel kijken, maar als je trainer bent... kun je er gewoon naast gaan rijden en kun je dat gewoon heel goed meenemen. En dan zijn er zoveel zaken waarop je sporters kunt... hele kleine dingetjes kunt wijzen. Want wielrennen lijkt heel simpel. Maar als jij in een beweging van je been... je had het net over een kadans van 100. Maar in die kadans, waar je dus een 360 graden maakt... worden er vijf, grofweg vijf verschillende spiergroepen aangespannen. En de ene begint hier en die stopt daar en dan neemt een andere groep dat over. Dat gaat in in een cirkel van 360 graden bij vijf verschillende spiergroepen die allemaal op een bepaald segment van die 360 graden aan het spannen zijn. Als je daar dat mis zit met die ene spiergroep en je gaat vijf uur fietsen, dan dan telt dat heel veel bij elkaar op dat je niet efficiënt aan het trappen bent. En ik denk dat je daar wel even nou goed over na moet denken. Dus het is echt wel belangrijk om gewoon heel efficiënt goed te fietsen. Je gaf het net aan over, over je bewe- bewegingsfrequentie. Nou, Dat is gewoon heel erg belangrijk. Daarom is baanrennen, het multidisciplinair fietsen... Uh, dingen die je bij veldrijden op de weg... heb je dat stuurvaardigheid veel minder nodig. Maar door te gaan mountainbiken of veldrijden... kun je je stuurvaardigheid vergroten. Je kadans waar jij het over had, je souplesse... En je, en je coördinatie kun je op de baan weer heel veel groten. Nou ja, vaardigheden kun je bij de BMX vergroten. Dus het multidisciplinair en gewoon totale opleiding. En ik heb hier zo'n boekje liggen... wat ze wat ze vorig jaar hebben uitgebracht. Dat gewoon om, dat, om renners gewoon... complete sporters te maken... is gewoon heel van belang.
1: Ja, wat, wat je ook heel erg ziet... is bij verenigingen... is het moment dat, dat jeugd daar gaat fietsen... dat ze zeggen van... koop een, een cyclo-crossfiets... Uh, waar je wegwielen uh, in kan hangen. Ja. Waardoor je wel kan veldrijden in mm. de winter... waardoor je techniek veel beter wordt... en je kan groeien als uh, renner in de toekomst. Ja, ze ja.
2: hebben bij de jeugd ook afgelopen jaar... de verzetten. De, het, het, ja. de verzetten bij het veldrijden iets aangepast omdat een bandje voor het veldrijden hoger is dan bij de, bij de dingen. En dan kun je toch je gewone wielen gebruiken. Hetzelfde verzet gebruiken. Maar dan, neem je het, dan zet je de crossbandjes op. Maar dan wordt je afstand groter. En toen hebben die ze die afstanden voor het veldrijden aangepast. Zodat je jezelf de fiets kunt blijven houden. Ja. Om het allemaal niet zo duur te maken. Want het kost allemaal serieus veel geld, dat wielrennen.
1: Ja, vooral als je er niet in zit, dan, dan schrik je wel even.
0: Ja, maar wat je net vertelde over het hele wielrennen. Hoe mensen er naar kijken. dat dat heel simpel lijkt en dat het uiteindelijk helemaal niet is... en dat je maar net moet weten dat je je penaal omhoog moet doen... in plaats van naar beneden in de bocht. Dat is ook de hele reden waarom wij überhaupt deze podcast zijn gestart. Want um, Marnik, dat is uh, de andere jongen waar we de podcast mee maken... die is net begonnen. Uh, die komt naar mij toe, die vraagt... Niels, hoe moet ik beginnen met wielrennen? Heb je een handleiding voor mij? Ik zeg, ja, uh, hoe moet je beginnen?
1: Gewoon fietsen, jongen.
0: Gewoon trappen. <laughs> en inderdaad, eerste bocht, weet je al... oh, pendaal over de rond heen. Ja, en nu? Ja, hoe moet je überhaupt beginnen? Ja. Dat is natuurlijk super belangrijk En da- daarom maken wij deze podcast ook... om ja. voor de mensen een inzicht te geven van... hey zo kun je beginnen met wielrennen. En ik zou sommige dingen heel vanzelfsprekend vinden. maar ik totaal niet. En Jeffrey misschien half.
1: Ja, ik begin dingen vanzelfsprekend te vinden. Maar heel eerlijk gezegd, toen ik 15 was en ik net ging fietsen... zat ik in mijn eigen konnetje in Culemborg. En ik keek rond en ik, zo, ik kende niemand, niemand van mijn leven die fietste. Dus ik dacht van, moet ik nou altijd voor mijn hele leven alleen gaan fietsen hier... Of hoe kom ik nou in contact met jeugd? Ik wist ook niet dat Niels in de buurt woonde. Ik ken elkaar helemaal niet. Maar,
0: maar daarom is het ook <laughs> heel belangrijk om te weten van... hé, hey, waarom zou ik lid worden bij de KMU? Je zit bij een vereniging. Nou, heb je daar een beetje je komkommetje? Ja. Um, en dan? Ja. Waar moet je dan heen? Moet ik een wedstrijd rijden in Zeeland? Oh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Uh, ik weet nog dat ik maar allereerst MNC reed. Dat, was, dat is een min nederland competitie ja. um, ik moest ergens zijn. Het stond ergens op een website. Ik had geen flauw idee. Ik heb met mijn pa een uur lopen zoeken. Ik kwam één minuut voor de finish, kwam ik daar, of voor de start. Uh, en toen moest ik maar gaan rijden. Nou, ik had echt... Ik dacht van, wat gebeurt hier? Yeah. Ik weet nog, die wedstrijd, dus... Wij we rijden een wedstrijd en Kevin, die werkt ook bij de KMU, doet momenteel uh, de communicatie. Ja, Kevin de Rijk. Kevin de ja. Rijk. Uh, en ik reed met hem een wedstrijd en dat was op een militair terrein in Bussum, volgens mij. En we gingen een bocht door en... Iemand doet zijn pendaal, dus niet uh, over de grond, die glijdt weg. En we vliegen die bocht uit. En ik vlieg ook die bocht uit. En er ligt een jongen tegen een boom aan. En met een bebloede knie. En ik denk, oh, dat is niet goed. <laughs> dus wat doe ik? Ik stap af. Ik loop naar hem toe. Ik zeg, gaat het wel goed? Hij zegt, ja, mijn knie doet pijn. Ik zeg, nou, dan lopen we even naar de, de ziekenauto. En ik loop erna mee. En hij zegt, wat ben je aan het doen? Ik zeg, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ik zeg je, je zit onder het bloed. Hij zegt, ja, maar je fietst er gewoon door. Ik zeg, fietsen gewoon door. Dat wordt nooit door met Niels. <laughs> hoezo, nee. hoezo moet ik doorfietsen? Zeg ik. Ik zeg ik zeg, ik ga zo wel weer fietsen. Nou ja, ik daarna weer de fiets opgestapt. Volle bak achter dat peloton aangereden. Nooit meer bijgekomen. Bleek dat ik een rondje vergoeding had toen ik over de streep heen kwam. Toen ik was gefinished. Een rondje vergoeding. Ja, wat is dat?
1: Ja, ja, weet ja, je wel,
0: ja. d- dat weet ik gewoon allemaal niet. Nu is het normaalste zaak dat als ik een val op daar hoor, denk ik, oh, ben blij dat ik er niet bij lig. En dan rijd ik door. Het, zijn, het is eigenlijk
1: heel gek, weet je wel, maar als je niet in die wie de wereld zit, heb je geen flauw idee. Nee, het mooie vind ik, denk ik, is dat Niels en ik allebei totaal niet uit het wielengezin komen. Dus ik ook niet hoor. Ook kijk, dat, dat vind ik zo fantastisch om met zulke mensen te praten. Want iedereen die, 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 die snapt niet waar die mee bezig is. Nee. Dus het is heel onduidelijk uh, wat je allemaal moet doen. Nee, Tot maar je bij een was, er was komt. onlangs
2: een, uh, een petitie gestart door een x-aantal renners. Die ja. vonden van alles uh, over de KMU. En daar hebben we vorige week een gesprek mee gehad samen met Torwald Veenberg, Wouter Bos en Sean Waterreus van de Commissie Wegsport. Wat vonden die precies? Hm? Wat vonden die precies? Je oh, die, die op, op, ja, zou de petitie even moeten. Maar die vonden van alles over: dit moest anders en dat moest ja. anders. En uh, dit gaat niet goed en het gaat hier niet goed. Maar dat zijn allemaal, dat, dat, we hadden de, de petitie besproken bij de commissie Wegsport. En die zeiden ook van ja, hier staat niks nieuws. Wij weten dat. We, dit weten we allemaal. Maar je kunt de zaak is niet zomaar om te draaien. Je kunt niet zo. Hè, wat ik net aangaf over het aantal wedstrijden voor sportklassen en amateurs, dat die verdeling niet goed is. Maar uiteindelijk is het een vereniging die zelf bepaalt voor welke categorie ze willen organiseren. Dat, daar ben ik niet de baas over. Als jij zegt, van, nou, ik zeg, ja, we willen een wedstrijd organiseren in Culemborg. En dat doen wij voor de sportklassen. Ja, dan doe je dat omdat je daar gewoon jezelf goed bij voelt. Of omdat je heel veel leden hebt. Of om, dus dat is niet dat de KMU zegt, nou, dat mag niet, je moet voor de junior vrouwen. Want er is niks. Jij zegt, ja, dat gaan we gewoon niet doen. Dus het is ook de vrijheid van de organisator en de vereniging om te doen wat ze zelf willen. En uh, ik denk dat dat ook heel goed is. Maar we proberen daar wel sturing in te krijgen.
0: Want hoe zit dat bijvoorbeeld met een NK veldrij in Zandvoort of in uh, Zalbommel? Dat doet de organisator dan nu regelen ja. en die, zegt, die blaast het nu dan af? Of wat heeft de KMU daar dan over te zeggen? Nou ja,
2: wij zitten midden in die organisatie. We draaien dus mee met, met, met alles, met de voorbereidingen. En uh, we hebben gewoon een, gewoon een goed contract met die organisator. Hoe gaan we dat oppakken? Want er zijn, ja, dat zijn dan toch de grotere organisatoren van veldrijden die die kampioenschappen af en toe willen organiseren. Maar dan komt het verhaal met, met wat kan wel en wat kan niet. En dan gaat het ook over een, een groot over financieel verhaal. En dan is het een kwestie van... ja, maar wij houden rekening met zoveel inkomsten voor, 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 de, voor het publiek. En dan geven ze uiteindelijk aan... en zij liepen daar ook vast bij de gemeente hoor, met de vergunning. Want de gemeente zei... ja, de, wij staan hier niet voorin. En we geven geen vergunning af. Dus op dat moment houdt het op. En dan, is die vergunning, dan krijgen ze geen vergunning. En dan gaat die wedstrijd niet. Dit was al wel langer bekend bij ons. Dus, uh, waarschijnlijk, Ik denk dat we begin volgende week klaar zijn. En dan komt er gewoon, uh, komen wij naar buiten met een, uh, met een andere organisator. En dan hebben ze heel veel. En dat is wel heel mooi... Uh, ja, ik denk dat we wel zes, zeven aanbiedingen hebben van andere mensen... die het kampioenschap wel over willen nemen om het te organiseren. Ja. Die kans is vrij groot. dat, ja, Die kampioenschappen van Nederland zullen wel verreden worden in 2022. Daar waar het vorig jaar gewoon niet kon vanwege de coronamaatregelen... is er nu dus wel veel meer ruimte dan vorig jaar. Vorig jaar mocht er gewoon niks. Nu mag er wel van alles. Dus we zijn nu ook uh, samen met de wielervereniging De Adelaar... maar met ook met Libema, Profcycling, op sport in Apeldoorn... heel druk bezig met, een, met het programma aan te passen voor de baan. En Cabaan is 27, 28, 29 december om die Sport Apeldoorn. En daar zijn we nu heel druk bezig. Daar waren we normaal gesproken tot, uh, tot s'avonds 9 uur een programma zouden hebben. Zodat we nog mee konden met de televisie voor de NOS. Hebben we nu het programma. Ja, we, moeten, we willen eindigen om 4 uur. Want dan kan iedereen om vijf uur naar buiten. Maar dan kunnen we nog wel blijven organiseren. Dus dat, ja, dat, is, dat is gewoon het hele weekend, wordt dan nog wel weer overleggen. En dat is uh, met elkaar bespreken en kijken met die vrijwilligers van de commissiebaansport. Want voor elke, disciplines, elke discipline die we hebben, is gewoon een commissie die als vrijwilligersorganisatie feitelijk de KMU runt.
0: Ja. Nou, het is mooi om te horen dat er in ieder geval doorzettingsvermogen zit. En dat jullie echt aan het kijken zijn naar uh, gaat. van... Hey, hoe kan het wel? In plaats van ja. hè, oplossingen zoekend. Ja. Dat is denk ik sowieso heel goed. Laten we even terug uh, naar de aflevering, want we zijn een beetje afgetwaald, merk ik. Um, wat als je nou lid wil worden van de KMU? Uh, we hebben het al besproken, je kan wedstrijden rijden, uh, je bent verzekerd. Uh, je kan als starter, kun je ook een lidmaatschap bij de KMU hebben. Dan heb je in ieder geval uh, dat je met de fondo app kan beginnen. Mm-hmm. Hè, en dat je zo ja. zelf kan starten, in plaats van bij een vereniging. Um, zijn er nog dingen die we nu missen? Want ik, ik weet ook dat er een KMU-wielerschool is. Ik weet niet precies hoe dat helemaal in
2: elkaar steekt. Ja, de opleiding. Maar dat, dat is, daar, zijn we echt, daar zijn we echt een beetje van aan het terugstappen. Want dan willen we, dat willen we echt helemaal terug bij de verenigingen hebben. Dus de, de opleiding van, van het sturen en die bochten. Dat, daar waren we een poosje mee bezig. Maar dat is lastig om van de grond te krijgen. En we willen, we zetten dus echt, we zijn dus echt nu op dit moment echt weer aan het inzetten om de trainers weer op te leiden bij de verenigingen. We zijn een 2 opleiding. Uh, wielrentrainer 1 kun je vrij eenvoudig doen. Dat is het laagste, ja, Dan ben je een beetje de assistent van de trainer. Maar een 2 opleiding zijn we nu bezig. Er komt een docent vier zaterdagen bij jullie op de club. En de mensen die mee willen doen, die gaan die opleiding doen. Die moeten er wat in de praktijk. Dus één keer in de drie, vier weken komt zo'n docent een dagje een zaterdag. En uh, na een x aantal na vier keer uh, heb je een examentje. En of ja, een examen en dan heb je wielrentrainer 2... en dan, heb je gewoon, dan kun je zeer verantwoord gewoon wielrentrainingen geven. Want we willen de verenigingen versterken door dat soort trainers. Nou, uit ervaring weet ik als daar tien mensen op zo'n club meedraaien... dat er twee, drie heel enthousiast worden... omdat ze er meer van willen weten. Want dat is ook wel een beetje het wielrennen. Je ziet dat zelf ook. van Je wil steeds beter, steeds hoger. Je kunt je in de wielersport vanaf het... Nou ja, wat we hier met de, met de pumptracks hebben... wat nu op dit moment waar heel, we heel erg druk mee bezig zijn geweest... afgelopen jaar samen met het WK... BMX met geld van Gelderland. Overal pumptracks in elk dorp proberen... pumptracks te bouwen. Ik weet niet of je pumptracks kent... maar het zijn eigenlijk gewoon kleine... kleine Johan Kruifveldjes. maar dan voor de fiets. Het zijn van die boekelpistes waar je gewoon met je fietsje... maar je kunt ook met je skateboard. Het is wat ons betreft niet direct gericht... Dat mensen wielrennen, gaan wielrennen of lid worden van de KMU. Wat wij vooral willen is kinderen weerbaarder maken in het verkeer. Dat ze veel meer vaardigheden leren. Want er zijn tegenwoordig, dat lees je ook wel... dat er gewoon steeds meer ouders... de kinderen gewoon toch meer met de auto brengen en niet op de fiets. Dus die kinderen zijn steeds minder flexibel... en steeds minder uh, vaardig om in het, openbaar, om in het openbare uh, ruimte te bewegen. Dus daar zijn we met die punttrekjes mee bezig... om die kinderen daarin uh, in vaardig te maken.
0: Ja, nou ja mooi dat jullie ook uh, nu inderdaad... Die, jullie al die kmu school. Maar nu gaan jullie meer naar de verenigingen. Precies, naar ja. de verenigingen. Dus ja. daar, dat is echt het punt waar je eigenlijk zou kunnen beginnen. Als je echt hè, met een groep wil fietsen, uh, meer bochten wil leren sturen. Wil je dat nou zelf? Dan kan je dus een lidmaatschap en dan met de KMU Fondo-app aan de gang. Ja. Hey, wil je de Amsterdam Gold Race laten gaan rijden? Of uh, iets in die trant, wel de Tour natuurlijk. Hè. Als je de echt <laughs> dan uh, is bij een vereniging misschien wel handig. <laughs> maar um, uh, dat is dan uh, sowieso wel belangrijk dat we dat hebben besproken, denk ik. Uh, en tot slot hebben we hele mooie boekjes die
2: voor ons liggen. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Nou ja, dat zijn boeken die we... We waren dus heel, heel druk bezig. Een beetje die Fondo, maar dan richting het wielrennen. Een beetje waar jullie mee bezig zijn geweest. Hoe kun je nou wielrennen starten en wat moet je dan kunnen? Hè? Je, kunt, je kunt heel laat beginnen, maar je moet ook weten van... Wat moet je nou als je acht bent? Wat, moet je dan, wat zou je dan moeten kunnen? Hoe lang moet je fietsen? Hoeveel moet je kunnen? Hoe snel? Nou, dat, dat hadden we een, daar hebben we een opdracht. En Marco van Bon, die tegenwoordig uh, trainer is bij, uh, bij Cycling Class. Bij Jumbo Visma. En de KMU Cycling Class met de KMU en uh, NOC een, een, een opleidingsgroep om de renners uh, gewoon daar vaardig te maken. Dat doet Marco van Bonden is daar samen met Larissa Havik, de trainer. En Marco heeft dit boekje toen geschreven... en die is begonnen om een boekje te schrijven van... wat moet je nou kunnen als je acht bent... of als je tien bent, of als je vijftien bent. Hè? Je hoeft geen twintig uur te fietsen of twintig uur te trainen... als je tien jaar bent. Want dat is ook wel een beetje het probleem. Mensen zien het trainingsschema. Tom Dumoulin schrijft zijn schema op. En ik eet dit en ik eet dat. En er zijn ouders die vinden dat dat kind van tien dit moet doen... want Tom Dumoulin doet dat ook. Nou, we hebben geprobeerd om in ieder geval... dat gefaseerd aan te bieden in dat boekje. Marco is daarmee begonnen en uh, liep daar min of meer in vast omdat hij eigenlijk, ook met onderzoeken, er steeds meer in, in kwam om het grootste deel van het boek, als je maar, pak hem maar eens, je mag er tien, je mag, ik heb er een tien voor jullie neergelegd, dus je mag je weggeven allemaal. Maar dan zie je dus dat bij heel veel ouders gewoon de bewustzijn gewoon veel groter moet worden gemaakt van hoe werkt het nou eigenlijk, hoe ontwikkelt een kind zich? Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen? Dus de helft van het boek is bijna over hoe ga je met je kind om als hij gaat wielrennen.
0: Ja, Ja, en daarnaast gaat het vooral over trainingsleer. Ik heb het al wel gelezen, maar uh, vooral over trainingsleer. En en inderdaad wat je zegt, van hoeveel uur zou je dan kunnen trainen... om beter te worden. (tus) Dus ik denk dat het sowieso een goed boekje is om uh, eens te bekijken. Wil je daar meer over weten? Uh, Laat het even weten aan ons, stuur een berichtje. Dan uh, komt er zo'n boekje je tegemoet.
1: Ja,
2: Ja. (laughs) Ja, maar wat ik ik ook aangaf... ik ik ben van origine gewoon meer de trainer dan dat ik de wielrenner was... En, en die trainersopleidingen gaf ik er ook al aan. Er zitten 10 of 20 cursisten. En dan gaf ik ook al aan. Van uh, jongens, we zitten hier met z'n twintigën. Maar de kans dat één van jullie een prof aflevert. Als ik zeg dat die nul is, dan zit ik er waarschijnlijk dichterbij. Dan dat ik roep één. Dus zorg in vredesnaam bij alles wat je doet. Met die jongeren, met die jeugd, dat ze zichzelf ontwikkelen. En dat ze het plezier hebben. Ja. En niet, niet als, een, als een heel gedreven iemand van ja. Maar ik ga een kampioen afleveren. Want er zijn zoveel barrières op de weg. Dus zorg vooral dat ze fietsen en dat ze hun leven blijven fietsen. En dat kan beginnen bij de pumptrack, dat kan bij de BMX, dat kan bij het mountainbiken, veldrijden, baanrennen, wegrennen. Alles kan je daarmee doen. En ja, en je kunt je altijd op je eigen niveau gewoon daarin verbeteren. Met een Fondo-app of gewoon door, door gewoon de trainingen zelf, door jezelf erin te verdiepen. Of trainer te worden. Want het is een prachtig vak.
1: Ja, dus zou je het wat vinden. Doe vooral een oproepje.
2: Ja. Ja, nou ja. En,
1: en ik denk dat ik ook wel voor aanvullen hoor. Um, uh, we hebben nu heel veel over jeugd. Um, ja. En er zijn ook heel veel uh, oudere mensen die dit luisteren die ook wedstrijden willen gaan rijden. En het is echt niet gek als je een jaar of uh, 30 of 40 bent, dat je dan pas bij een club komt. Dat is echt niet raar. Want dat hebben we ook heel veel. Nee, dus, nee uh, maar
2: ik, wij zaten wij zitten nu sinds uh, 4,5 jaar op Papendal. Daarvoor zaten wij in Nieuwe Gein. En dan gingen wij op dinsdagavond fietsen met een stel. En daar zat er eentje, daar zaten we met 12 sportbonden. En daar zat er eentje bij van het watersport... twee van de watersportverbond... die gingen ook mee fietsen. En die ene is dat fietsen gaan ontwikkelen. En hij is... ik denk dat hij nu net 50 is... maar die, die wint gewoon wedstrijden op de weg. En die zit ook in de organisatie... en is ook jury bij de wielervereniging Amsterdam... Dus die is daar op, op het op sloten is hij daar gewoon hartstikke helemaal helemaal en hij doet mountainbiken, rijdt op banen, rijdt de weg. <laughs> maar hij is dus gewoon uh, na zijn 40ste begonnen of in, net rond de 40ste begonnen en rijdt gewoon wedstrijden. Het zijn er niet veel die dat kunnen hoor, omdat je, maar maar het kan wel met zeer gedreven met die zijn kan dat uh, is er alles nog mogelijk. En niet, niet de Tour de France winnen, maar je kunt wel mooie granfondo's rijden, mooie wedstrijdjes in het buitenland. Dat is voor voor in de wielersport kun je heel lang volhouden met uh, nou Ja. ja. Te, ik kreeg, kreeg iemand vorige week die belde van... ja, ik wil het werelduurrecord voor 70 plus, want ik rij nog. En <lacht> wat moet ik doen? Nou, dan geef ik daar antwoorden, dan help ik. Dus als je vragen hebt, als je wereldkampioen werelduurrecord wil verbeteren... gaan we die mensen... nou ja, hoe dit en hoe dat, ja, maar je kan... want hij was aan het trainen op Amsterdam. Ik zei, ja, misschien is Amsterdam niet zo handig met die korte bochies. Maar als je gewoon naar... want hij kon nog niet op zo'n stuurtje zitten. Dan was hij nog aan het oefenen. Oh, ja. zei, ja, dan ga je naar Geleen, hebben we een hele mooie 500 baan buiten... En dan kun je gewoon prima met je opzet stuurtje. Nou, hij was helemaal blij en hij ging ervoor en hij was helemaal gerustgesteld. Ja, ambitie. Ja, geweldig. Ja. Gewoon 70-plus ambitie om het wereldduurrecord te verbreken. Nou, ja. top.
1: Dus
0: uiteindelijk, hè, als we even helemaal terughalen, alles. Het gaat uiteindelijk echt om plezier op de fiets. Alles. En dat kun je ook zeker krijgen als je wedstrijden wilt gaan rijden en daarmee een licentie wil aanschaffen of een lidmaatschap bij de KMU. Uiteindelijk gaat het allemaal om het plezier.
2: Ja, maar ja, zonder plezier is de basis... Het kan best wel een keer dat je zin... Dat zul je ook hebben, Niels... Dat je niet zoveel zin hebt om te trainen... Of dat je denkt van... Nou, ik ga tien intervallen doen... En dat je er eentje gedaan hebt... En je denkt, pff, ik doe er vijf. <laughs> dat je na twee denkt... Nou, ik doe er nog één... En dan stop ik ermee. Dat, 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 zo, zo fietste ik. Maar, maar ja, er is, er is, het mooie van de sport... Van de wielersport is... dat Je kunt je altijd verbeteren. En altijd op een bepaald niveau... Of op een bepaalde discipline. Er zit continu rekken. Het is niet op een gegeven moment van... Ja, weet je... Ik, heb, ik ken het allemaal. Ik weet het allemaal Je kunt altijd weer een stapje hoger... of je kunt je er verder in verdiepen. En uh, ja, uh, ja, het is het mooiste wat er is.
0: Dus als we even naar de conclusie van het verhaal gaan. De conclusie. Hoe zou je de conclusie beamen? (laughs) Ik weet sowieso, ik zou je een beetje helpen. Oh, doe jij eens even. Jij bent (laughs) er beter in dan ik. Nou ja, in het begin is het natuurlijk belangrijk wat je ook zegt. Uh, wil je beginnen met fietsen en uh, bocht leren sturen? Bijvoorbeeld in een groep rijden. He, gezellig plezier met elkaar. Begin bij een vereniging.
1: En dat maakt echt niet uit
0: hoe oud je bent. Maakt echt niet uit hoe oud je bent, inderdaad. Um, wil je dat nou liever meer op jezelf doen? Ga dan naar een KMU-lidmaatschap. Ga, ga werken met de Fondo-app. Ga kijken waar je doelen liggen. Um, en wil je nou wedstrijden rijden? In welke belofte of licentiecategorie dan mm. ook. Um, ga dan via de club.
2: Ja, ja ik, denk dat, ik denk dat je heel veel vragen gewoon bij de vereniging kunt, nee. kunt nee. hebben. Maar, dat is, maar wielrennen, de clubs zijn best wel lastige, lastige instanties hoor. Als je daar komt <laughs> met je racefiets en ze staan daar te kijken, dan is het best lastig. Er zijn weinig. De verenigingen zouden het ontvangstcomité best wel iets kunnen vergroten bij, hun, uh, bij heel veel verenigingen. Dat ja. als mensen binnenkomen, ja. dat je ze even gewoon aan de hand neemt. Een buddy systeem zou gewoon voor elke club heel erg mooi zijn. Ja, en ik ben
1: daar eerst... Ik ben mee bezig. Want ik ga volgens mij stage lopen. En ik mag wat eigen projecten draaien. En ik ben daar bezig voor JVR de Betouwers. Ja. Uh, wil ik wat meer met social media gaan doen. Om het wat uh, aantrekkelijker te maken. Ja dat de instap uh, kleiner is.
2: Nou ja, maar dat is een hele mooie multidisciplinaire vereniging... Ja. met een fantastische accommodatie. Ja, zeker. Waar je gewoon... Ja. En, en desnoods ontwikkel je je als trainer. Hè? Want, ja. want ik, ik heb wel, wel gefietst, kampioenschap en alles wel gedaan. Maar ja, ik zat toch meer aan het opleidende kant... en renners begeleiden en trainen. En dan is het ja, dan is dat gewoon... Ook dat is een hartstikke mooi... Je kunt je altijd blijven ontwikkelen. Maar je kunt je ook de kant van het organiseren ontwikkelen. Ja. Er is altijd wat te doen. En zo is dat. En
0: voor de mensen die nou echt wat beter willen leren kennen de basistechniek van het wielrennen of iets. We hebben er zelf al een boekje voor ontwikkeld. We zijn ook momenteel nog bezig met de KMU. Maar dat later meer voor de verenigingen. Kijk even in de notes, daar vind je een linkje.
2: En dan uh, tot slot. uh,
0: De wielertermpjes rubriek. Heb jij een leuke wieleterm meegenomen, Henk?
2: Ja, dat vind ik altijd ingewikkeld, wieletermen. Ik, ik, ja, ik was onderweg hier naartoe, <laughs> toen dacht ik: ja, wat moet ik nou, wat, wat ga ik dan doen? Hè? Ik zag ze al voorbij. En, uh... Maar voor mezelf, wat ik, wat, ik, wat ik toch heel belangrijk vind, en uh, dat, dat zie ik ook bij het aanleggen van vaardigheden: gang is alles. Gang is alles. Maar nou, is het niet. alleen in de wielrennen of gewoon in het hele leven? Gang is alles. <laughs> ja, ja, ik weet niet. Soms, soms moet je wel even pas op de plaats maken. Linkerbij. Nee, maar, het is, het is, <laughs> nee, maar dit, dat maakt het wel heel lastig. dat zien we natuurlijk overal. Bij, bij uh, sommige zaken is. is uh, ja, het gaat, het, als je eenmaal fietst... Hè? Ik zie die mensen, die, die, die allochtonen komen dan... en die moeten leren fietsen. En die vinden het allemaal heel eng. <laughs> en die gaan langzaam fietsen. En dat is, nou, maar langzaam fietsen is het moeilijkste wat er is. dus ja En dat is met veldrijden... Nou ja, dat, ik, ik zie dat ook wel. Hè? Vorig jaar hadden we gelukkig weer een keertje sneeuw. Maar als wij hier dat mountainbike parcours rijden... dan is het allemaal zoeken en om takken heen rijden. <laughs> maar als de sneeuw ligt, kijk je nergens naar... en dan ram je er gewoon doorheen. En dan gaat het goed. Dus gang is alles. En wat is de betekenis... Wat de specifieke betekenis van gang is alles. Nou ja, de, de, dat je dus gewoon. Pak, pak gewoon de snelheid. Sommige dingen zijn gewoon makkelijker om te leren met snelheid. Ik denk dat we deze kunnen combineren met rem en angst. Ja. Ja, remmen doe je alleen als je thuis komt, toch?
0: <laughs> Zeker waar. Nou, um, dat was uh, de aflevering. Henk, we willen jou sowieso
2: bedanken. Oké. Okay. Tot nu. Goedjes. Tot de, volgende. Tot de volgende.
0: Leuk dat je luisterde naar Wat als de Wiele Podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte fietser. Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo? Word dan nu lid van onze club. Wat als de wielerpodcast op Strava. Ken je meer wielerliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan. Of laat een review achter. Zodat ook andere wielerliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Sluit je nu aan bij ons Peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op. Via Instagram, watalsdewielenpodcast. of via de mail, watalsdepodcastapenstaatjeoutlook.com. Of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 Tot slot bedanken we ook Ellet Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering. Ga ah, nee,